1: 3. Bine 3. 3. <laughs> 3. ați venit la un nou episod din podcastul 3, produs de avocane Ce face Alin?
0: Te citesc programul de guvernare și o să mai ia ceva timp. Citesc greu. <laughs> da. Dar, știi, mă tot gândeam apropo de programele astea, că am văzut și programul SR-ului de acum o lună, nici nu mai știu când au terminat. Ei, am văzut și înainte programul lui și programul Orban. Au așa un limbaj, toate e ceva acolo.
1: E da. limbajul legislativ E limbajul de lemn, da <laughs> Da, da. Exact cum anticipai și tu au început discuțiile, audierile de ministri pentru noul guvern în comisiile de specialitate ale Parlamentului și diștirile pe care le avem până acum se dau avize pe bandă rulantă, nu că ne-ar surprinde asta. Coaliția de guvernare e foarte puternică și pare că se înțeleg foarte ușor în Parlament. Mâine ar fi programată ședința în plen care va și investi în funcție noul cabinet. Viitorul executiv, așa cum cea și Alin, și-a publicat și programul de guvernare, astfel că vom trece și noi împreună imediat prin principalele măsuri anunțate de noua coaliție, care vor contura realitatea legislativă a anului următor. Dincolo de asta, o să mai discutăm astăzi un proiect de ordonanță de urgență prin care urmează să se modifice substanțial codul rutier, cele mai importante prevederi, făcând referire la majorarea amenzilor și la introducerea unora noi. Tot în domeniul auto avem în Parlament o propunere nou înregistrată, care ar urma să plafoneze prețurile la RCA la tarifele de referință stabilite de ASF. Ce mai avem în desfășurător azi proiectul acela DHG prin care guvernul interimar a propus acordarea unei zile libere luni pe 29 noiembrie ca să se lege cu zilele libere din 31 decembrie. Această nouă zi liberă, evident, ca de fiecare dată ar urma să fie acordată strict în sistemul de stat. Ce mi s-a părut interesant legat de chestiunea asta că ignoră făți și o prevedere din codul muncii care nu permite stabilirea unor zile libere, suplimentare în timpul anului, dar detaliem imediat
0: Nici uh, măcar de azi. parlament asta e ideea, nu doar uh-huh. de angajator nici măcar de parlament nu se poate face asta Da Da,
1: pe lângă asta o să mai vorbim astăzi și despre acel proiect care a tot voit în ultimele zile, inițiat tot de Ministerul Muncii Interimar, care ar urma să reglementeze modul în care trebuie plătite activitățile ocazionale prestate de persoane fizice către alte persoane fizice pentru întreținerea unei case activități care în prezent sunt plătite majoritar la negru și mai avem detalii și despre cum vor trebui să procedeze companiile pentru a beneficia de acea reducere a facturilor la utilități, dar și despre alte proiecte importante care au fost votate în ultimele zile, inclusiv unul care vine să modifice din nou regulile pentru depunerea declarației cu beneficiarii reali. Așadar, vă propunem să rămâneți cu noi până la final ca să aveți așa o imagine completă și o radiografie integrală la zi a actualității legislative din această perioadă.
0: Da. și cum ziceai mai devreme și cum îți spuneam și eu mai devreme, asta cu programul de guvernare e cumva subiectul cel mai important și o să începem cu el, nu? Pentru că se întâmplă zilele astea, colegul nostru, colega noastră Lucia Tozarul a citit mai bine decât am reușit eu să-l citesc Și a încercat să sintetizeze câteva lucruri legate de respectivul program Hai să vedem câteva dintre ele Măsuri cu impact pe piața muncii, atât pentru salariați cât și pentru angajatori Ar fi introducerea în legislația telemuncii și a muncii la domiciliu, a dreptului la deconectare Salariul minim să fie acordat unui salariat timp de 24 de luni maxim, timp în care angajatorul va beneficia de sprijin din partea statului pentru calificarea angajatului. Instituirea unei sume deductibile de 1000 de lei pe lună din impozitele și taxele datorate la stat pentru angajatorii care încadrează în muncă un tânăr cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani, sumă de 1000 de lei care este deductibilă până când salariatul împlinește 25 de ani instituirea unei deductibilități de 750 de lei pe lună din impozitele și taxele datorate la stat pentru angajatorii care încadrează persoane cu vârsta cuprinsă între 55 și 65 de ani. La fel, tot în zona asta cu impact în dreptul muncii, în piața muncii, se mai vorbește și de majorarea contribuțiilor la pilonul 2 de pensii până la 4,75% în 2024. Pilonul 2 e acea pensie obligatorie, privată, dar obligatorie, da, se iau bani de la stat și se duc la privat în quanto ăsta. Măsuri sociale importante vizate de prezentul program de guvernare, o să amintim și dintre ele câteva, creșterea punctului de pensie la 1586 de lei de la 1 ianuarie, cred că era o creștere de 10% calculată, da? creșterea indemnizației sociale minime de la 800 la 1000 de lei, continuarea etapelor prevăzute pentru creșterea alocațiilor din 1 ianuarie, acordarea uneia 13-a indemnizații persoanelor cu dizabilități în uh, ianuarie 2022, Precum și acordarea unui grant de 30% din valoarea construcției sau achiziției unei locuințe noi, începută în 2022, familiilor cu copii mai mici de 15 ani și care nu dețin în prezent o locuință, Toate astea în limita a 45.000 de euro în mediul urban și 30.000 de euro în mediul rural Pe de altă parte, codul fiscal ar urma să fie modificat Astfel încât cei care au pensii de peste 4.000 de lei să plătească obligatoriu Contribuția de asigurare de sănătate Aici o discuție întreagă ce înseamnă să plătească contribuția pentru suma care trece peste 4.000 de lei Pentru întreaga sumă o să vedem exact cum o să fie modificat codul fiscal Și ce impact o să aibă măsura respectivă Printre măsurile propuse cu impact asupra firmelor sunt câteva de amintit: generalizarea regulilor de înregistrare a punctelor de lucru, indiferent de numărul de angajați, eliminându-se pragul de 5 angajați pe punct de lucru, continuarea finanțărilor programelor deja existente, din care amintim Agro-IMM deblocarea finanțelor pentru fondurile pentru capital de lucru, includerea întreprinderilor individuale, a celor familiale și a profesurilor liberale în lista beneficiarilor care pot accesa microgranturi, acordarea de noi finanțări prin Startup Nation, ediția 3 a IMM Pro, Drulal, Invest și Startup pentru studenți, precum și noi măsuri pentru reducerea evaziunii fiscale, printre care amintim monitorizarea măsurilor mărfurilor cu risc fiscal ridicat, consolidarea fiscului pentru verificarea prețurilor de transfer, orientarea verificărilor. În mod prioritar către firmele cu cel mai ridicat risc fiscal Printre altele și încheiem cu asta într-un ton optimist așa Sau nu știu dacă e optimist neapărat Programul de guvernare ia în considerare și adoptarea monedei euro în România Pentru anul 2024
1: E atât de optimist că devine fantezist, nu? Exact, știu
0: că sunt niște lucruri care trebuie bifate înainte Motiv pentru care nu-mi dau seama da. da.
1: sunt curioasă și cu asta cu microgranturile, pentru că tocmai s-au înscris s-au încheiat înscrierile, scuze. Deci probabil că ar putem deduce că ar urma o nouă rundă de înscrieri sau se alocă buget suplimentar. Oricum, toate măsurile astea sunt așa un fel de capă de ață pe care ni-l aruncă guvernanții acum. Ele trebuie reflectate în acte normative. Vedem exact ce nuanțări și formulări apar, pentru că ele pot suferi tot felul de, eu știu, interpretări sau chestiuni care să arate altfel în momentul în care apar transpuse niște acte normative.
0: Da, bun, hai să mergem mai departe
1: Mergem mai departe, probabil la chestiunea asta care ori o să fie adoptată de actualul guvern, ori poate va fi prima măsură a noului guvern, cea cu ziua liberă pentru bugetari în 29 noiembrie Avem un proiect de hotărâre de guvern inițiat zilele trecute de Ministerul Muncii. Foarte interesant că acest proiect nu a fost publicat în dezbatere publică Noi l-am găsit la Consiliul Legislativ, acolo unde fuse este trimis spre avizare E un proiect ca multe altele din din trecut prin care se propune ca angajații din sistemul bugetar să beneficieze de o zi liberă suplimentară astfel încât vacanța de care se bucură să fie un pic mai mare în contextul în care 30 noiembrie Sfântul Andrei și 1 decembrie ziua națională sunt oricum zile libere prin Codul Muncii. Nimic de spus despre chestiunea asta. Singura chestie care mi-a atras atenția și care ne-a atras de fapt nou în redacție atenția a fost că avem în Codul Muncii o prevedere care a fost introdusă chiar în 2019 prin care guvernul ar fi fost obligat să stabilească în fiecare an, printr-o hotărâre dată până la 15 ianuarie, toate zilele libere suplimentare acordate în plus față de cele de sărbătoare națională Cumva era o chestiune care venea să protejeze așa modul în care se desfășoară lucrurile în sistemul de stat astfel încât să știm de la început cam ce zile libere suplimentare avem în anul respectiv ori pare că guvernul își încalcă, încalcă prevederile codului muncii și stabilește, uite! O săptămână înainte de 29 noiembrie că această zi ar urma să fie liberă Nu există o sancțiune evidentă în codul muncii pentru chestiunea asta Deci nu putem să spunem că va fi tras cineva la răspundere pentru chestiunea asta Dar mi s-a părut important să punem lucrurile un pic în, în context Cam atât cu, cu proiectul ăsta Așteptăm să-l vedem și în monitor oficial Mai sunt câteva zile în care se poate întâmpla asta Până sâmbătă, mă gândesc, n-am văzut. Stilul nostru
0: poate adoptă marți, mă gândesc Și atunci o să... Da... Asta e bun. Trecem mai departe. Tot un proiect, dar e un proiect interesant. Cei care prestează activități casnice vor fi plătiți cu tichete și vor achita impozite și contribuții de stat. Bineînțeles, cei care păstrează, cei care prestează activități casnice pentru alții, mă gândesc, nu la ei în casă. Ar fi puțin stupid să-și ia tichete dacă munceți la ei acasă. Fără a oferi calitatea de angajator celui care beneficiază de activitățile prestate în gospodărie, așa cum se propusese inițial, un proiect de lege pus în dezbatere la Ministerul Muncii urmează să reglementeze modul de remunerare a acestor activități, calitatea beneficiarului și a celui care prestează, precum și drepturile și obligațiile celor două părți. Plata acestor munci caznice se va face în tichete ce vor trebui preschimbate în bani, dar pentru care se vor datora contribuții la pensii și sănătate, precum și impozit pe venit. Beneficiarul nu va avea toate drepturile și obligațiile unui angajator, ci mai degrabă, va avea un statut similar cu beneficiarul activității ziliere, care va trebui să se asigure în primul rând că îl plătește corespunzător pe lucrătorul casnic, dar și că păstrează confidențialitatea datelor sare personale din calitatea de operator de date de sigur. Deci, cum vă spuneam, este un proiect anunțat de Ministerul Muncii cu câteva luni în urmă și, dat fiindcă vine de la Ministerul Muncii, presupun că are șanse să treacă mai departe și să ajungă în Parlament de unde să fie votat și publicat în monitor oficial. Așa, pe scurt, concret, o persoană fizic obișnuită va avea calitatea de prestator casnic și va desfășura activități casnice ocazionale în folosul unei alte persoane fizice, care se numește beneficiar. Uh, prestatorul casnic nu va putea fi însă chiar un membru al familiei care locuiește în această gospodărie și nici nu va putea fi un tânăr mai mic de 16 ani Deci cumva vorbim de terți, de persoane care nu au legătură cu familia respectivă Cum va fi plătit prestatorul casnic? Cum vă spuneam mai devreme, exclusiv în tichete de activități casnice Nu mai puțin de un tichet pentru o oră prestată, un tichet va însemna 15 lei Beneficiarii persoane fizice vor cumpăra aceste etichete de la agențiile de ocupare a forței de muncă, de la poștă sau de pe o platformă specială, care la acest moment nu există, evident, dar care se va pune pe picioare în perioada următoare și va reprezenta modalitatea electronică de achiziționare a acestor etichete. Mai departe, lucrătorul casnic va putea preschimba în numerar cele tichetele pe care le-a primit în cel mult 12 luni de când le-a primit. În proiect scrie că aceste tichete nu se vor putea da de la o persoană la alta, deci practic vor fi nominale, putând fi utilizate doar de cel care este prestator casnic, ceea ce înseamnă cel mai probabil că preschimbarea lor în numerar va fi condiționată de dovada unui act de identitate din care să reiasă că e aceeași persoană cu cea înscrisă pe tichet. O să pun articolul respectiv pe chat, să-l citiți pentru cei care sunt interesați de subiect. E încă un proiect, țineți minte, dat fiind că vine de la un minister, are mai multe șanse să treacă de parlament decât dacă ar veni de la un parlamentar. Motiv pentru care estimarea mea e că undeva anul viitor ar trebui să avem proiectul ăsta probabil în vigoare. Te rog, Rosane.
1: Da, va fi interesant de urmărit cum va ieși din Parlament Mie personal, mecanismul mi se pare destul de complicat Îmi imaginez ce ar însemna să chem nu știu, un electrician la mine acasă Să estimez valoarea lucrării respective Să mă duc să cumpăr de la poștă, eu știu, 10 etichete Să le completez pe fiecare cu numele prestatorului Îmi pare așa ce mă fac cu tichetele rămase Mă duc să le preschim ca să-mi iau apoi numerarul Înțeleg că oricum nu pot să-mi iau suma completă pentru că trebuie să Port eu costul tipăririi etichetelor. Deci să fie multe, multe chestiuni de, de stabilit și de văzut exact dacă chiar ajută pentru trecerea la cum să zic, la, da, da, fiscalizare multe. și la legalizarea acestor tipuri da. de de plăți sau dacă asta e cea mai fericită variantă. Rămânem așa în zona de proiecte pentru că tot de la guvern mai vine un proiect de ordonanță de urgență apărut zilele trecute la MAI care modifică substanțial codul rutier, mai ales în zona de de sancțiuni Colegul nostru Dragoș a analizat proiectul în detaliu și ne-a făcut așa o sinteză pe care să vă putem prezenta astăzi Cea mai importantă chestiune ni s-a părut asta cu sancționarea comportamentului agresiv în trafic Printre altele, acest tip de comportament va fi considerat Sau fapte care ar putea intra în zona asta de comportament agresiv Vor fi schimbarea frecventă și în forța benzilor de circulație cu scopul de a depăși o mașină sau un șir de vehicule întoarcerea mașinii prin folosirea frânei de ajutor sau de mână, așa cum ea cunoscută, folosirea excesivă atenția claxonului sau a semnalelor luminoase, deci practic cei care dau flashuri ar putea fi catalogați ca agresiv în trafic, mersul pe o roată în cazul motocicletelor și alte tipuri de fapte de tipul ăsta. Ei bine, pentru aceste tipuri de comportamente, proiectul stabilește amenzi din plasa 4, deci cea mai gravă formă de sancționare, de la 9 până la 20 de puncte amendă Respectiv, în sume absolute, ar fi vorba de amenzi cuprinse între 1.305 lei și 2.900 de lei, în eventualitatea în care punctul amendă rămâne la valoarea de acum da? Noi vorbim strict, sau am făcut calculul raportat la cât e punctul de amendă acum pe lângă comportamentul agresiv, ar urma să fie sancționat suplimentar și fapta de a întoarce pe autostradă sau de a merge pe contrasens. Și aici sancțiunile sunt tot din clasa a patra, deci tot până la 2500 de lei, 2900 de lei vom putea fi. Până la 2900 de lei vom putea fi sancționați și suplimentar pentru acest tip de de contravenție ar urma să fie și o sancțiune suplimentară de suspendarea dreptului de a conduce timp de 120 de zile La fel și mersul pe banda de urgență autostrăzii va fi sancționat mai dur Amenzile vor fi cuprinse tot așa până la 2200, 2900 de lei, deci tot în clasa a patra vor fi încadrate, versus 580, 725 de lei, cât sunt amenziile acum. Se mărește de asemenea și perioada de suspendare pentru nerespectarea regulilor de traversare a șinelor de tren. Acum, pentru această fapt dreptul de conducere se suspendă pentru 90 de zile și ar urma să fie suspendat pentru 120 de zile dacă acest proiect o ajunge să se aplice La fel mai sunt tot felul de alte fapte care vor fi sancționate mai drastic, depășirile neregulamentare Amenda ar urma să crească și ea la clasa 3-a de sancțiuni, deci de la 870 la 1160 de lei iar perioada de suspendare a permisului de conducere se va mări și ea de la 30 la 60 de zile Ce ar mai fi interesant de punctat, pentru că o să las articolul mai sunt și alte, și alte modificări interesante E că apare un prag nou de viteză pentru care se va aplica o, o perioadă majorată de suspendare a permisului Mai exact, depășirea cu peste 70 de km la oră a limitei legale de viteză pe un anumit tronson Va însemna aplicarea unei perioade majorate de suspendare a dreptului de a conduce, respectiv de 120 de zile Și mai apare o interdicție a conducerii unei, unei mașini pentru cei cu permis străin care încalcă grav de circulație. Practic, dacă săvârșesc tot felul de infracțiuni pe teritoriul României, acești șoferi ar urma să piardă dreptul de a conduce pe șoselele din țara noastră. O să las materialul pe chat ca să-l puteți urmări în, în detaliu.
0: Da, trecem mai departe și o să aflați cum vor putea cere firmele PFA-urile și profesioniștii. Reducerea aceea a facturilor pentru ca ele să fie mai mici la energie Facilitatea este indisponibilă în caz de faliment sau dizolvare Dar hai să vedeți mai multe lucruri Schema de sprijin de stat pentru firme și profesioniști Ce permite reducerea facturilor la energie A fost stabilită recent prin legea 259 din 2021 Totuși pentru a se aplica această lege Schema avea nevoie și de norme procedurale Pe care Ministerul Economiei l-a publicat recent în dezbatere publică sub forma unui proiect de ordin. Acest document prevede că, acest, că clienții vor depune la furnizorii de gaze naturale și electricitate o cerere și o declarație pe propria răspundere. De fapt, e vorba de un singur formular al cărui model este disponibil, o să vă dau linkul mai devreme și la noi pe site. Se spune în proiectul de ordin în felul următor, cererea însoțită de declarația pe proprie răspundere se poate depune în perioada de aplicare a schemei, urmând ca facilitatea să se acorde de către furnizori începând cu luna depunerii cereri. În lipsa declarației, cererea nu poate fi luată în considerare. După cum vă spuneam mai devreme, cei în faliment sau dizolvare nu vor putea beneficia de facturi reduse tocmai pentru că în același document se prevede faptul că pierd beneficiu schemei și beneficiarii pentru care în perioada de aplicare s-a deschis procedura falimentului sau au intrat în dizolvare începând cu data pronunțării hotărârilor instanțelor de judecată sau a hotărârilor administrative referitoare la intrarea în procedura falimentului sau dizolvării. Lista beneficiarilor, dacă ar fi să îi vedem pe toți, acolo se includ micro-întreprinderi, da? deci, practic, acele companii care au până la 9 salariat și realizează o cifră de afacere anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei, întreprinderile mici, care au între 10 și 49 de salariati și realizează o cifră de afacere anuală netă sau Dețin active totale de până la 10 milioane de euro, întreprinderi mijlocii, între 50 și 249 de salariati și o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro, echivalent în lei, sau active totale ce nu depășesc 43 de milioane de euro, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, cabinete medicale individuale, persoanele care exercită profesii liberale, indiferent de forma de organizare și... Aici vorbim, printre alții, de auditori energetici, auditori financiari, avocați, consultanți fiscali, contabili autorizați, experți contabili, executori, judecătorești, evaluatori autorizați, farmaciști, moașe, mediatori, medici, dentiști, veterinari, notari, practicieni în insolvență, psihologi, traducători și interpreți și presupun că lista poate fi continuată și cu alte categorii de oameni care exercită profesii liberale și sunt reglementați prin diverse acte.
1: Da, Cumva se subscriu toți noțiunii de profesionist Nu doar profesii liberare Ci toate tipurile de, de profesioniști care, dez, care realizează activități În mod independent să, să
0: zicem. Da, Eu voiam să punctez încă o dată Că e vorba de depunerea unui formular da, O cerere, practic, care e unică Și care cuprinde cele două elemente Pe care le prevede legislația Respectiv uh, uh, Declarația pe proprie răspundere Și cererea respectivă Prin care se uh, solicită da, Reducerea facturii modelul o să fie disponibil în linkul pe care vi-l pun acum pe chat și veți beneficia de schema respectivă în, începând cu luna în care ați depus cererea. Da? Deci dacă depuneți cererea în decembrie, teoretic ar trebui ca din decembrie să se aplice respectiva schemă de reducere.
1: Să sperăm că se și aprobă în timp util, pentru că suntem imediat în decembrie. Teoretic, ajutorul se acordă în perioada 1 noiembrie,
0: 61 da, da. martie.
1: Probabil... scrie aici,
0: evident că nu se mai acordă pe noiembrie, cred.
1: Da, să vedem, poate vine vreo precizare suplimentară ori de la minister, ori, nu știu, de la cineva, de la Dumnezeu, nu știu. Exact. <laughs> da, hai să rămânem alin în zona asta de firme și să mai putem și alte câteva noutăți decizative importante pentru ele care vin din Parlament. Spre exemplu, zilele trecute au fost votate la Senat ca primă cameră decizională câteva modificări fiscale Una dintre ele ar urma să intre în vigoare chiar de la 1 ianuarie, dacă va trece și de votul decisiv al deputaților Iar acest proiect de care vorbesc stabilește că din 2022 sponsorizările nu vor mai putea depăși impozitul pe profit sau microdatorat la stat Această nouă prevedere ar urma să aplice tuturor sponsorizărilor efectuate începând cu 1 ianuarie 2022 și mai e o chestiune tot din Parlament prin care, zic chestiune mă refer la un proiect de lege, prin care fiscul ar urma să fie obligat să le reamintească proprietarilor de clădiri nerezidențiale să-și reevalueze aceste proprietăți înainte de a le aplica acea cotă majorată de impozit, pentru că așa cum știți sau dacă nu știți spun acum, în prezent această lipsă a unui raport de reevaluare a unei proprietăți atrage aplicarea unei cote de impozitare mult mai mare pentru proprietarul respectiv ori propunerea asta din Parlament ar urma să oblige fiscul să notifice proprietarul respectiv că ar trebui să facă acest raport și doar ulterior să îi aplice acea cotă majorată de impozit. Asta ar fi o chestiune chiar utilă, mai sunt oameni care uită să depună aceste raportări și nu, se trezesc cu calculații de impozite foarte, foarte mari.
0: Da. Ajungem la un alt subiect care e discutat și răz discutat, dar da, da. trebuie să discutăm despre el pentru că, din păcate, obligația este anuală. Vorbim despre beneficiarii reali, da, despre declarația aceea care e legătură cu spălarea banilor. Notată e că declarația anuală va fi depusă de mai puține firme, iar modalitățile de transmitere vor fi reajustate Mai exact, numai firmele care au în acționariat entități stabilite în țări cu risc de spălarea banilor vor mai depune declarația anuală În același timp, deputații, pentru că e un proiect care așteaptă vot, votul decisiv la deputați, deputații vor să reajusteze modalitățile prin care formularul poate ajunge la autorități Hai să vă spun ideea asta care e cea mai importantă și care face referire la controversata declarație anuală privind beneficiarii reale al firmelor. Va fi obligatorie, anual vorbind, doar pentru firmele care au în structura acționariatului entități stabilite în state cu risc de spălarea a banilor. Aici, cred că, Roxana, dacă ne uităm... lista asta ar trebui să fie publicată și actualizată periodic pe site-ul Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Ai idee? Deocamdată nu cred că există o listă, nu? Nu,
1: n-am văzut nicio listă de tipul Există mai multe liste, eu știu, pe la Comisia Europeană sau pe la alte instituții de mai multe feluri Însă uh-huh. pare că va trebui să fie o listă publicată special de oficiul contraspălării banilor Deci nu ne putem raporta la alte, alte liste Dacă ți-aduce aminte când vorbeam de niște tranzacții care fuseseră scoase de pe lista de, de duceri uh-huh. Atunci ne raportam la de o listă
0: și, Australia sau ceva de genul. Exact,
1: da. și tot felul de paradisuri fiscale Din astea le numește Comisia Europeană jurisdicții necooperante din punct de vedere fiscal, dar nu ne putem raporta la genul ăsta de liste, însă putem presupune că pe anumite elemente ele se vor suprapune, pentru că se cam știu așa la nivel informal statele unde apar probleme de de tipul ăsta cu spălarea banilor, cu finanțarea terorismului și așa mai departe.
0: Da, o să vedem în ce măsură trece de Parlament în forma în care, despre care discutăm noi acum, dar hai să-mi spunem oamenilor că e important și asta. Dacă trece așa, ar trebui, practic, să știți că anul viitor, în 2022, această declarație, în timpuri normale sau în vremuri normale, ar trebui depusă în 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare ale companiei. Însă, dat fiindcă nu trăim timpuri normale și suntem pe parcursul unei stări de alertă care durează deja de un an și ceva, ar trebui să știți că vorbim de o amânare automată a depunerii, cel puțin așa cum e prevăzută de proiect, pentru cât va mai dura starea de alertă și încă 90 de zile de la terminarea acesteia. practic. Dacă e să facem calcule, dacă starea de alertă se va termina la anul, nu știu, în, la finalul lunii martie, asta înseamnă că ar trebui, așa simplist, fără să vă spun termenul exact, ar trebui să calculați încă 90 de zile de la 1 aprilie și aprilie, mai, iunie, probabil că undeva la sfârșitul lunii iunie ar fi termenul ăsta de 90 de zile până la care ar trebui să depuneți declarația. Dar, cum ziceam, ține de. Uh, uh, declarațiile dumneavoastră.
1: Raportările financiare. Raportările
0: financiare ale companiei. Da, depinde când închide, vă închideți noastre situațiile financiare. Și ele au termen Au da, un, un termen, dar unii se grăbesc poate nu? Da, Unii da, pot da. să închidă în februarie, în martie Habar n-am Or, cum, eu... Revenind
1: un pic la un context mai larg Apropo de depunerea asta anuală A declarației cu beneficiarii reali, Că de fapt discuția pe asta e mm-hmm. tot timpul Și e practic cred că a doua încercare A parlamentului de a elimina Această obligație A mai fost eliminată o dată Dar a fost întors cumva Subiectul de Comisia Europeană Pentru că părea că autoritățile europene ele fiind cele care au impus această obligație și depunerea acestui formular și cumva au cum să zic au atenționat statul român că intervine prea brutal în chestiunea asta și ar trebui să aibă un pic grijă cu depunerea acestui formular Nu știu între timp ce discuții au mai fost cu autoritățile de la Bruxelles de a apărut din nou acest proiect, dar cu siguranță vom mai urmări subiectul să vedem cum se decantează într-un final. Oricum, într-adevăr pare ce încearcă parlamentarii români este să nu se mai depună anual și să se depună o dată la înființarea firmei, deci fiecare firmă să aibă cel puțin o declarație cu beneficiarii real depusă și eventual să fie, depus, să fie depus un nou formular ori de câte ori apar schimbări la datele deja declarate. Pentru că altfel să declari în fiecare an aceleași date pe care le-ai declarat anul trecut pare o birocratie
0: dar e chiar hai să vorbim sincer da, până da. La urmă. e chiar stupit, nu că să spui că tu ești tot la care erai și anul trecut da, da, da. da.
1: bun, tot pentru companii nu știu, am mai văzut... mă
0: că voiam să mai punctez un lucru și dacă ai declarat anul trecut în fals, că ai spus că e cineva faptul că anul ăsta declar iar în fals arumă tot o infracțiune o să fie, să fim serioși că nu e mă rog, da voi da. să puteți faptul că odată ce ai făcut o infracțiune Rămâne infracțiune și dacă o repeți... Parcă statul te invită să o repeți așa Nu știu cum da. rog. Păi
1: poate are șanse mai mari să te prindă Nu știu ce da, să exact. Fac. Dacă nu e
0: de, de ori poate te prinde altfel da,
1: da. Tot pentru compania Alina am mai văzut și alte chestiuni importante care cred că ar merita așa apuntate în zona relațiilor
0: de muncă Dar te vorbești tu de ele și vorbesc eu după de declarații și formulare ca să le sigur, luăm așa că, mai da, e, da? Da. Okay.
1: da, deci în zona relațiilor de muncă am văzut sau mă rog, a reapărut în în discuție, reorganizarea clasificării ocupațiilor din România Sunt două ordine neclar la momentul ăsta statutul lor pentru că a apărut un comunicat de presă care a spus că ordinele au fost emise de Ministerul Muncii și au fost trimise la Institutul Național de Statistică pentru a fi semnate practic o ultimă etapă și apoi ar fi urmat să fie publicate în monitorul oficial or ieri cred că sau alaltă ieri pe Ministerul Muncii a apărut în dezbatere publică sau mă rog, au apărut ambele acte normative în dezbatere publică. Nu știm exact ce se întâmplă și Ministerul e puțin preocupat de alte, alte chestiuni în perioada asta cu nou guvern și așa mai departe, deci nu are nimeni timp să ne răspundă la astfel de neliniști legislative. Ce trebuie să știm e că această reorganizare a fost oricum. Discutată încă de la începutul anului, au fost tot felul de declarații ale doamnei Turcan, ministra muncii, care anunța această modificare Acum pare că s-au mai decantat un pic lucrurile, avem două, două ordine în direcția asta Probabil că o să se clarifice exact când vor fi publicate monitorul monitor oficial, ce știm e că ar urma să fie introduse 65 de noi meserii și va fi simplificată procedura prin care se actualizează periodic această listă a ocupațiilor Aș detalia subiectul în momentul în care îl avem în monitor oficial ca să ne asigurăm că nu se mai întâmplă ceva substanțial cu, cu el până atunci aș mai puncta tot în zona a relațiilor de muncă, un proiect votat la senat zilele trecute care stabilește că zilierii vor putea desfășura activități într-un nou domeniu. E vorba de activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice, de practic și companiile care desfășoară astfel de care au astfel de proiecte, se vor putea folosi de lucrători cu ziua zilieri pentru activitatea asta și tot La Parlament a trecut prin vot final zilele trecute o propunere, de fapt un proiect de lege, prin care acele noi măsuri de protecție acordate lucrătorilor români care lucrează în afara țării se vor aplica nu doar pentru statele Uniunii Europene, cum era cazul acum, ci pentru majoritatea țărilor lumii Asta ar însemna că se extinde gradul de protecție de care beneficiază românii care pleacă la muncă în străinătate, fiind angajați de niște firme care Îi trimit în țările respective Practic ei ar fi angajați în România Dar prestează activități în alte state ale lumii
0: da, mergem mai departe, cum ziceam, într-o zonă cu declarații și formulare. Primul lucru despre care vreau să vorbesc este un proiect de ordin al Ministerului Finanțelor pus recent în dezbatere publică. Proiectul vizează aspecte precum evaluarea bunurilor, imobilizărilor incorporale, necorporale pardon, și contul de profit și pierdere. E interesant că tot la Ministerul Finanțelor, ca urmare a unui ordin publicat deja în monitor oficial, Ministerul Finanțelor va avea de acum înainte libertate sporită atunci când decide ce informații despre ce firme să publice online Subiectul ăsta mi s-a părut interesant pentru că vorbim de informațiile pe care poate cei care știu dintre dumneavoastră le puteți găsi la Ministerul Finanțelor La informații despre contribuabil și sunt acolo tot felul de informații pe care ministerul le publică și care sunt ulterior preluate de entități private care le iau și le amestecă datele și fac cu ele tot felul de rapoarte utile firmelor. Până acum, deși se prevedea că informațiile publice sunt extrase din documentele depuse de firme la unitățile Ministerului Finanțelor, Ordinul vei conținea o anexă cu o listă exactă a informațiilor ce pot fi publicate online. Printre altele, în trecut, era obligația ca aceste informații să cuprindă codul fiscal, denumirea, adresa, numărul de telefon, actul de autorizare sau forma de proprietate, precum și informații despre active, stocuri, clienți, capitalul, cifra de afaceri, veniturile, cheltuielile sau profitul. Uh, uite că de acum înainte, uh, prevederile astea au fost înlocuite cu unele, cum ziceam, mai uh, vague, așa, fără precizări suplimentare. Se menționează, practic, uh, informațiile publice despre firme sunt extrase din documentele depuse de entități la, Uni- la unitățile Ministerului Finanțelor, acestea urmând să fie stabilite anual în funcție de indicatorii cuprinși în situațiile financiare anuale sau raportările contabile anuale întocmite de entități. Și aici o să vedem cum evoluează lucrurile. Tot Pentru că tot vorbim de Ministerul Finanților, trecem la ANAF. Începând de luni asta, ANAF a pus în funcțiune, ca să zic așa, un chat prin intermediul căruia contribuabilii vor putea lua legătura direct cu Oamenii de la ANAF Prin intermediul, și acum citesc din comunicatul lor de presă Prin intermediul serviciului de chat Contribuabilii pot beneficia de asistență În vederea accesării serviciilor disponibile Pe portalul instituțional În situația în care contribuabilii doresc alte informații Decât cele cu privire la serviciile disponibile Aceștia sunt rugați să apeleze La celelalte modalități de acordare a asistenței Cum ar fi call center-ul de la ANAF. Prin urmare, că aici e important să, să știți lucrul ăsta și vi-l mai punctez încă o dată, că am văzut în presă tot felul de știri care spun altceva, nu primiți asistență, fisc- asistență fiscală prin ceat de la ANAF, deci nu asistență fiscală, ci prin chat ANAF vă învață cum să accesați, de exemplu, spațiul privat virtual sau cum să vă depuneți nu știu ce, declarație sau lucruri de genul ăsta. Da? Deci vorbim de aspecte tehnice, nu de aspecte fiscale. Per se. Adus, cu alte
1: cuvinte, nu pot să întreb Eu știu dacă o operațiune E deductibilă sau nu Dacă am voie să obțin Nu știu ce reducere de impozii Dacă trebuie să plătesc o taxă pentru Nu știu ce, că de codul fiscal Deci nu pot să aflu asta de pe ce tu ANAF Însă exact cum ziceai tu, pot să aflu Cum îmi nuștiu nu știu ce document Din spațiu privat virtual Unde găsesc formularul electronic Pentru nu știu ce declarație Sau alte operațiuni de tipul ăsta Care au legătură strict cu serviciile online pe care le pune la dispoziție anaf Nu zicem că e rău, nu zicem că e bine, e o nouă modalitate de interacțiune și o lăsăm așa. Ne bucurăm că există și că s-a digitalizat în direcția asta și anaf și poate cine știe la un moment dat o să se și extindă funcționalitatea acestui set.
0: Bun, și ultima informație din zona asta de declarații și formulare S-au, s-au stabilit Pragurile care se vor utiliza anul viitor Și s-a stabilit cum se vor putea Transmite declarațiile statistice Se cheamă intrastat da? Aceste declarații E vorba de un ordin al Institutului Național de Statistică 773 din 2021 Și care se va aplica de la 1 ianuarie 2022. Acest ordin prevede Că pragurile valorice intrastat Pentru 2022 vor fi păstrate La nivelul de 900 de de lei Mai exact, pragul valoric este valabil Atât pentru exporturile intra- Comunitare de bunuri, cât și pentru importurile intracomunitare de bunuri. Mai exact, ca să vă citesc exact ce scrie în ordin respectiv, operatorii economici care în cursul anului 2021 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a căror valoare anuală separat pentru cele două fluxuri exporturi, respectiv importuri, depășește valoarea pragurilor intrastat stabilite, da? deci 900.000 de lei, cum vă menționat mai devreme, acești operatori trebuie să completeze și să transmită la Institutul Național de Statistică declarații statistice intrastat începând cu luna ianuarie 2022. Dacă vă aflați în situația asta, e bine deci, să știți că aveți nevoie să vă bateți capul să depuneți declarațiile respective.
1: Bun, și o să merg așa pe repede înainte către câteva atenționări care s-au părut utile companiilor în această perioadă Una dintre ele vizează granturile Horeca, deși pe la finalul lunii septembrie Ministerul Economiei anunța că urmează plățile curând Ei bine, Abia zilele trecute a apărut un comunicat de presă de la minister care anunța că a început să transmită de bea primele decizii de acceptare Și o acceptare de principiu pentru granturile Horeca În acel anunț erau informate companiile care primiseră finanțare că pot face contestație în cazul în care sunt nemulțumite de suma care le-a fost aprobată în urma evaluării Contestațiile puteau fi depuse în 5 zile de la primirea notificării în platformă deci ar trebui să verificați și să depuneți astfel de contestații dacă considerați că suma pe care, care va a fost acordată, eu știu, este mai mică decât ar fi trebuit să fie. Ministerul mai spunea că odată ce vor fi soluționate toate aceste contestații, vor veni și deciziile finale de aprobare, precum și contractele de finanțare. Deci, atenție, mare contractele nu sunt încă disponibile în platforma respectivă. Ce aș mai puncta aici? Pentru cei interesați de folosirea respectivului sistem informatic, Ministerul Economiei a pus la dispoziție a companiilor și un tutorial cu pașii de urmat O să las linkul pe chat ca să îl consultați în detaliu în cazul în care aveți nevoie Asta ar fi o chestiune apoi pentru că ne apropiem de final, finalul anului aș atrage atenția companiilor legate de inventarierea anuală care este o procedură ce ar trebui efectuată așa cum îmi și numele în fiecare an spre finalul exercițiului financiar e vorba de evaluarea inventarea patrimoniului care e o operațiune obligatorie. De ce mi s-a părut importantă chestiunea asta de, de punctat? Până acum genul acesta de lipsă de inventar sau de inventariere putea fi sancționată doar de Ministerul Finanțelor care face cumva controle mai rar ori de câteva, pe o săptămână două, vă ziceam și în episodul trecut și ANAF-ul poate sancționa fapte de tipul acestei lipse de inventarii, ori inspectorii Anap știm că sunt pe teren mult mai des și atunci riscați să fiți amendat pentru chestiunea asta și vă reamintesc că nerespectarea acestei obligații de inventariere se sancționează cu amenzi cuprinse între 400 și 5000 de lei. Așa, și aș mai face, Alin, aici o clarificare ce mi s-a părut importantă apropo de revenirea angajaților din concediu de creștere a copilului Colegii noștri din redacție s-au uitat pe legislația de sănătate și securitate în muncă și au descoperit o prevedere care mi s-a părut extrem de interesantă, respectiv ca angajatorii care nu fac reinstruirea salariatelor care se întorc din concediu de creștere a copilului riscă amenzi de până la 10.000 de lei Practic, dacă avem o mamă sau un tată care au lipsit din activitatea curentă pentru că era un concediu de creștere a copilului vor trebui reinstruiți din punct de vedere SSM la momentul întoarcerii în activitate lipsa acestei reinstruiri, fiind amendată, cum ziceam cu sume destul de importante de până la 10.000 de lei Oricum obligația asta de reinstruire intervine ori de câte ori un salariat lipsește mai mult de 30 de zile consecutive de la locul de muncă Deci e o chestiune importantă la care ar trebui să, să fiți atenți de acum încolo Iar ca să aveți așa o perspectivă de viitor, am văzut în, printre măsurile incluse în PNRR o chestie care ne-a atras atenția respectiv autoritățile și-ar dori ca începând din 2023 numărul de plătitori de impozit micro să fie redus treptat ar urma cumva să fie o ajustare a acestui sistem care Ar urma să înceapă în trimestrul al patrulea din 2022, deci practic anul viitor pe final, astfel încât măsura să se aplice efectiv începând din primul trimestru din 2023 iar această reducere graduală să se aplice pe o perioadă de trei ani, astfel încât să fie finalizată teoretic în 2025 din ce am înțeles, e, cumva ar urma să fie niște activități care nu o să mai fie permise pentru a fi desfășurate sub formă de micro. Autoritățile cred că încearcă cumva să evite situațiile acelea în care tot felul de raporturi de muncă sunt mascate sub forma aceasta de prestări de servicii. Și unul dintre tipurile de activități care ar urma să nu mai fie permise este, sunt cele de, legate de consultanță și management. Deci, oricum, e o chestiune pe care o urmărim să vedem cum va fi efectiv implementată, dar asta ar restructura un pic cu totul peisajul în zona micro-întreprinderilor, care, știm, că au acum un regim fiscal suficient de avantajos încât să fie atractiv pentru, mult, pentru mulți antreprenori.
0: Da, hai să spunem totuși că vorbim de zeci de. Potențiale modificări pe care acest PNR le va induce în legislația de la noi și fiscală și legislația muncii și așa mai departe Și că anii următori lucrurile astea trebuie făcute într-o formă sau alta pentru că România și le-a asumat deja Deci nu mai e vorba de o decizie pe care să o luăm în anii următori pentru că banii ia Mulți, nu o să vină se, dar, dacă nu se, se atingă ating în țintele în respective.
1: Context. Ce mi se pare interesant, apropo de asta, cu regimul micro, e că se estimează, sau, mă rog, se asumă, nu mi-e foarte clar ce verb să, să folosesc, că în primul an de aplicare a acestor măsuri să dispară aproximativ 15% din, sau, mă rog, reducerea numărului de micro-întreprinderi să, să fie de 15%. or vorbim de un procent important, cumva, asta ar fi în primul an, după după aia o scădere de 33% în anul 2 și încă o scădere de 33% în anul 3 Scrie cel puțin în momentul ăsta în PNRR la partea exact. asta de reformare
0: Totuși că astea se ponderează, cumva că nu trebuie să le adunăm, că e mai complicat de atât Dar asta ar însemna totuși o reducere, cred că cu două a acestor micro-întreprinderi în cei trei ani de care vorbeai tu
1: Exact, exact
0: Da, Deci dacă aveți o micro, măcar să știți să vă faceți planul nu știu cum să spunem altfel Bun, trecem mai departe în zona auto cu două proiecte. O să trec relativ repede prin ele pentru că văd că ne apropiem de ultimul sfert de oră. Un proiect depus recent sau pus recent în dezbatere la Senat prevede plafonarea prețului polițelor RCA la tarifele de referință stabilite periodic de Autoritatea de Supraveghere financiară Asta înseamnă că asigurătorii nu vor mai putea majora prețul polițelor RCA după bunul plac, ci vor trebui să se încadreze în tariful de referință stabilit de ASF, care acum are doar un caracter orientativ. Țineți minte că există proiectul. Nu vă detaliez mai mult pentru că pe măsură ce el o să treacă de Senat, dacă o să treacă și nu o să treacă tacit, o să vedem în camera deputaților în ce măsură are șanse să treacă. Uh... Aș fi puțin sceptic că un proiect de genul ăsta o să ajungă să se aplice, dar hai să vedem. Că urmă... Pe de altă
1: parte, de ce l-am luat în calcul e, inițiatorii sunt de la Partidul Național Liberal, care acum în noua coaliție de guvernare pare că ar avea o susținere destul de consistentă și ar putea să treacă orice fel de măsură. Vedem că au început cu schimbarea președintelui Camerei Senatului, deci cumva de. dacă există consens pe genul ăsta de modificare, ea ar trebui să se poată uh, implementa destul de ușor pe noua configurație.
0: Da, o să vedem, o să vedem în ce măsură se poate face asta. Uh, un alt proiect propus pre adoptare uh, asta mi se pare util, recunosc că n-am înțeles niciodată de ce se iau taxe de pod la fetești și la giurgeni Până la urmă am înțeles ideea, podurile alea au fost construite, statul trebuie să facă bani uh, tocmai pentru a investi în respectivele. Uh, Construcții, în același timp, însă, la cum se întâmplă lucrurile cu banii din România, care se duc dintr-un buget în altul, mi se pare că uh, toată acea nebunie cu SMS-uri sau cu stat la coadă la fetești sau la giurgeni, uh, nu știu dacă ajută mai mult decât încurcă. Vorbim de un proiect care a ajuns la proiectul, la votul decisiv al Camerei Deputaților cu propunere de adoptare, care spune că taxele de pot de la fetești și giurgeni ar putea fi eliminate ar trebui, potrivit acestui document, să se perceapă o taxă de pod doar în cazul podului de la Giurgiu. Deci vorbim de podul prin care treci din România, în Bulgaria, dacă să înțelegem toți despre ce e vorba. În rest, fetești giurgeni ar trebui să fie exceptate de la taxă și, practic, să puteți trece fără să mai dați SMS-uri alea sau să stați la coadă să plătiți cei, nici nu mai știu, 13 lei, 15 lei, ceva Depinde de Depinde de
1: mărimea autovehicului, da, bărimea de bărimea pentru autoturisme, normal, da. parcă da, da. 13 lei este. Deci o să mergem, o să fie mai ieftin drumul către mare, nu? Da, <laughs> cam așa. Bun și mai avem o categorie unde am încercat să structurăm așa câteva informații utile pentru toată lumea Spre exemplu, o clarificare chiar ieri publicată pe avocanet.ro Un răspuns de la Ministerul Sănătății prin care instituția confirmă că solicitarea testelor antigen sau PCR contra cost pentru efectuarea investigațiilor medicale în baza biletelor de trimitere nu este legală Mi s-a părut o clarificare foarte importantă, un cititor A semnalat această practică a clinicilor private, în cazul lui era vorba de o clinică privată, unde pentru efectuarea unei investigații medicale care era solicitată în baza unui bilet de trimitere, i se impusese să facă un test sau să prezinte un test negativ COVID. E importantă chestiunea asta în contextul în care, după cum știți probabil, în momentul de față este permisă efectuarea unor investigații medicale inclusiv la privat, în baza unor decontări de la stat, în ideea în care există clinici private care au semnat un contract cu casele de asigurări de sănătate prin care și-au asumat că fac cumva munca spitalelor de stat și că pacienții pot merge și în aceste clinici private pentru a face tot felul de investigații O să-l las și articolul acesta pe cetul emisiunii noastre pentru că mi-ar plăcea să îl citiți în detaliu ca să... Prindeți exact toate informațiile și să puteți exact să vă poziționați corect față de, nu știu, eventuale cereri de tipul ăsta care zice Ministerul Sănătății că ar fi prea drastice și cumva în afara cadrului legal actual.
0: Bun, legea care prevede amânarea cu un an a termenului pentru dotarea apartamentelor cu contoare de căldură și apă caldă a ajuns la votul decisiv actul normativ este necesar pentru că termenul de a acestei obligații se împlinește în curând, e luna decembrie și după cum estimează autoritățile sunt de instalat peste 550.000 de contoare, lucru care având în vedere numărul mic al firmelor autorizate pentru instalarea lor este practic imposibil de realizat. Practic dacă e să ne uităm așa la regulile astea, regulile vin și Spun că în ce măsură, sau în măsura în care apartamentele da, de la blocuri de orice apartament, vorbim, nu au contoare de căldură, printre altele, acele contoare trebuie instalate. Era o lege care impunea obligativitatea instalărilor până la sfârșitul acestui an. Uite că proiectul ăsta de lege care, cum spuneam, a ajuns la votul decisiv al Camerei Deputaților, vine și amână cu încă un an respectivul termen, practic până la sfârșitul anului viitor. Moment până la care ar trebui instalate aceste contoare de... Căldură și de apă caldă. Un alt subiect legat oarecum de ăsta e legat de informația Ministrului Mediului care ia în calcul interzicerea instalării de centrale termice de apartament în toate imobilele aflate în construcție, alternativele la acestea fiind centrala de bloc sau racortarea la sistemul centralizat de încălzire, acolo unde acest lucru este posibil. Scopul principal al viitoarei interdicții este reducerea semnificativă a emisiilor clădirilor, în special a celor noi. Aici vorbim de o intenție, nici măcar de un proiect, dar o să vedem dacă proiectul respectiv este inițiat de Ministerul Mediului. Eu cred că are toate șansele să treacă mai departe și, cum spuneam, blocurile noi ar trebui dotate nu cu centrale individuale, ci cu o centrală generală, să spunem așa, pentru tot blocul.
1: Da, am păstrat cumva declarațiile. De obicei nu prea ne, le includem în știrile noastre, dar mi s-a părut important, mai ales că vorbim de aceleași, aceeași conducere a Ministerului și în viitorul guvern. Deci dacă există intenția la momentul ăsta, s-ar putea să fie preluată și în planul viitorului cabinet. Da, Bun, ce mai avem aici? O clarificare tot în zona asta a proprietarilor de apartamente. Din legea asociațiilor de proprietari voiam să punctăm chestiunea asta că fondul de rulment plătit către asociație se poate recupera la vânzarea apartamentului Acest fond, după cum știți, se constituie astfel încât sumele strânse să poată acoperi tot felul de cheltuieli curente ale blocului la nivelul unei luni calendaristice și se formează din plata anticipată a cotei ce revine fiecărui proprietar Or, potrivit legii asociațiilor de proprietari, îl trebuie restituit plătitorilor la vânzare Vânzarea apartamentului. Asta în cazul în care contractul de vânzare-cumpărare dintre actualul proprietar și viitorul proprietar
0: nu prevede o altă abordare a
1: acestei chestiuni
0: Da. Uite că am ajuns la final. Rosana ne-a luat ceva timp, dar am reușit să terminăm înainte de o oră Mă tot uit așa trăgeam cu ochiul în timp ce vorbeai tu la audierile din Parlament, că trec, așa cum spuneai, miniștrii sunt avizați pe bandă rulantă. Am văzut pe domnul Florin Roman, care devine de mâine Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, un, un minister mamut, care spune că este... Merită să fie în această poziție pentru că în calitate de parlamentar cu ani în urmă a contribuit la simplificarea numărului de avize pentru autorizațiile de construcție și certificate de urbanism Iar apoi a contribuit la digitalizarea procedurilor pentru obținerea acestora Asta îl face demn și de a fi cercetătorul șef și digitat... Lizatorul, Lizatorul, șef, Lizatorul șef da. Ce mi se mai pare tare, că de fapt acolo voiam să ajungă Domnul în cauză a afirmat că a participat la ceea ce a numit pionierat în administrație, arătând că în prezent este nevoie de doar 28 de avize pentru obținerea unei autorizații de construcție, cu 5 mai puține decât înainte de demersurile pe care le-a făcut. Prin urmare, țineți minte, doar 28 de hârtie <laughs> sunt necesare pentru obținerea unei autorizații de construcție și ăsta e un lucru bun.
1: Versus 33.
0: Da, versus 33, exact. Da. Uh... Cam asta e, până săptămâna viitoare o să avem guvern, nu mai este cu sperăm, nu mai este cu o să avem cu siguranță, doar dacă nu pică, nu știu, ceva un meteorit pe pământ sau așa, În rez mâine cred că o să o să de se Deci am
1: văzut că NASA face ceva teste pentru a ne pregăti în, eu știu, pentru un potențial cataclism, ciocnire cu asteroid sau apucat, da, ce am da, da.
0: apuca să. Da, 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 încearcă să încească de un asteroid, o navă trimisă de NASA, da, o chestie mică așa cred că tot. Cât un birou de... birou, nu știu cum să zic, o masă de birou, da. Păi până, până la viitoare să sperăm că Asteroidola nu ajunge aici și că avem guvern și că încep să dea oamenii ăștia legi, să și înțelegem nu doar proiecte, ci și lucruri palpabile. Că, proiectul, că programul de guvernare este stufos și cum v-am citit la început, sunt foarte multe lucruri acolo.
1: Să vedem cu care o să înceapă. E greu să
0: spunem noi care spune bune, care zrele. rele. Până la urmă nu e ăsta rolul nostru. Avem niște bănuieli fiecare dintre noi, dar hai să ne Le meținem ținem pentru care noi. Da, <laughs> exact. care spunem că ele o să apară. Vorba Roxana, o să vedem cu care o să înceapă. Până miercuri viitoare, probabil că o să avem unele dintre ele adoptate deja.
1: Nu? Da. Sperăm. Da. Nu știu ce să zic.
0: Țineți minte, vedeți pe ecran sau dacă nu vedeți pe ecran și doar ne-auziți, țineți minte www.doreșteviața.ro e un proiect extraordinar. Măcar accesați site-ul ăsta, vedeți ce fac oamenii de acolo și alegeți în cunoștință de cauză cum puteți să-i ajutați și dacă puteți să-i ajutați. Eu zic că merită, dar asta e o decizie personală. Mulțumim! Ne auzim iar viitor. viitoare.
1: La revedere!